2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng trước kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện về chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, mặn xâm nhập. Các chuyên gia và nhà quản lý khuyến nghị cần giờ thành phố Hồ Chí Minh đủ điều kiện để phát triển cảng trung chuyển quốc tế và công tác triển khai xây dựng cần được đẩy nhanh để đón đầu các cơ hội phát triển. Liên tiếp xảy ra hai vụ cháy nhà dân ở thành phố Hải Phòng và thành phố Hà Nội làm 7 người tử vong, gióng lên hồi chuông báo động về nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng. Trong phật tim quốc tế, Hơn 64 triệu cử tri Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội nước này. Đây được coi là cuộc sát hạch quan trọng đối với các chính sách của đương kim Tổng thống tại Erdogan. Gần 240.000 nhân viên chính phủ Liên bang Mỹ bị lộ thông tin cá nhân trong một vụ vi phạm dữ liệu tại nước này. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 vào sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, thông báo dự kiến chương trình tại kỳ họp và tiếp nhận ý kiến kiến nghị của cử tri gửi từ Quốc hội. Cùng dự có Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Bí thư Trung ương Đảng Tránh Văn Phòng Trung ương Lê Minh Hưng, phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
3: Sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp thứ năm báo cáo tổng hợp trả lời của các bộ ngành và thành phố hà nội về ý kiến kiến nghị của cử tri ba quận tại kỳ tiếp xúc trước cử tri bày tỏ ủng hộ tuyệt đối và ngày càng tin tưởng sâu sắc vào đường lối quyết sách hợp lòng dân của đảng và nhà nước đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng như các quyết định hết sức đúng đắn phù hợp sáng tạo sát với tình hình thực tế trên các lĩnh vực kinh tế xã hội an ninh quốc phòng giáo dục y tế đối ngoại đời sống nhân dân được cải thiện Tình hình phục hồi và phát triển kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh đều trở lại hoạt động bình thường. Cùng với đó, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục thực hiện kiên quyết, quyết liệt, không có vùng cấm. Nhiều vụ việc được điều tra xử lý kịp thời, nhanh gọn, được nhân dân đồng tình ủng hộ, tin tưởng, phấn khởi. Cử tri Nguyễn Đức Thuận nêu ý kiến. Về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực vừa qua đã làm rất quyết liệt, hiệu quả không có vùng cấm được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng đề nghị đảng nhà nước quốc hội và đặc biệt các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của các tỉnh thành phố tiếp tục hoạt động với phương châm phòng ngừa từ sớm từ xa để ngăn ngừa làm hạn chế cơ hội tham nhũng tiêu cực thay mặt đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội tổng bí thư nguyễn phú trọng trân trọng tiếp thu cây kiến ngắn gọn tập trung sâu sắc tâm huyết và có trách nhiệm của cử tri nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới phức tạp khó lường nhưng đất nước vẫn đạt được những thành quả hết sức quan trọng được bạn bè quốc tế ghi nhận tổng bí thư nguyễn phú trọng nhắc lại với tất cả sự khiêm tốn chúng ta vẫn có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay đó là kết quả của sự đoàn kết của toàn đảng toàn dân sự quyết liệt của các cơ quan nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng cả dân tộc đồng lòng và sự ủng hộ của quốc tế nhưng chúng ta cũng không được chủ quan tự mãn về những kết quả đạt được Đề cập ý kiến của cử tri liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua và những giải pháp trong thời gian tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời
4: Về cơ bản những cái vụ cũ tồn tại mà nổi tiếng ấy, nó xử cái rồi Có một vài cá nhân trốn đi nước ngoài Nhưng mà trốn cũng không được đâu Ta sẽ xử lý vắng mặt Nhưng tòa đã xử vắng mặt rồi thì cái anh ấy không còn là công dân của việt nam nữa tôi có quyền theo luật pháp quốc tế sang phối hợp với anh bắt cái anh ấy về có mà chạy đành giời chúng ta làm kiên quyết quyết liệt như thế rồi cả cấp cao là bây giờ cũng cho thôi rất nhiều đồng chí người lại khuyến khích là thôi nếu đã vi phạm rồi thấy tay nhúng tràn rồi tốt nhất là thôi xin thôi đi thế là nhẹ nhàng nhất nhân văn nhất nó sử rồi phải không ạ các bác biết rồi lúc đầu có người là xuyên tạc bảo bè nọ cánh kia rồi đánh nhau nè. bây giờ càng ngày càng thấy đúng đấy là nhân văn nhân đạo nhân ái nhân tình mở đường cho mà tiến bộ chứ đâu phải cứ cốt sự nặng nên bây giờ có cái sức gian đe rất lớn
3: một lần nữa tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ mong muốn các cử tri và nhân dân đã ủng hộ, tiếp tục quan tâm ủng hộ hơn nữa, tạo thành sức mạnh của toàn đảng, toàn dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ phát động ủng hộ làm nhà đạo đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Mục tiêu là vận động các nguồn lực xây dựng 7.000 đến 8.000 căn nhà đạo đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn tây bắc. Chủ tịch nước võ văn thưởng dự và phát biểu tại lễ phát động cùng dự có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo một số ban bộ ngành đoàn thể, đông đảo các nhà hào tâm. Lễ phát động được tổ chức trực tuyến đầu cầu chính tại Hà Nội và 63 điểm cầu cả nước. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
5: Ngay tại lễ phát động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được đăng ký ủng hộ của các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân trung ương và địa phương là hơn 250 tỷ đồng. Đài tiếng nói Việt Nam ủng hộ chương trình 50 triệu đồng. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Mục tiêu vận động xây dựng 7.000 đến 8.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn Tây Bắc là việc làm đẹp, thể hiện tinh thần nhân văn, nhân ái, giúp đỡ, tiếp sức thiết thực vừa là trách nhiệm, vừa là sự tri ân chân thành đối với đồng bào các dân tộc trên vùng đất mà trước kia bà con đã dành sự hy sinh, cống hiến lớn lao, đóng góp sức người, sức của
6: không tiếc xương máu cho Tổ quốc. Tôi rất là vui mừng khi xem qua cái báo cáo sơ bộ tới giờ phút này, sự đóng góp của các tổ chức cơ quan, đơn vị cá nhân đã được trên 5000 căn. Tôi cũng mong là các cơ quan đơn vị cá nhân cố gắng thêm một chút nữa để đó là chúng ta hoàn thành cái chỉ tiêu là 8000 căn nhà. 70 năm giải phóng Điện Biên. Mà chúng ta vẫn còn để một cái tỷ lệ đồng bào phải ở trong những nhà tạm dột nát. Đó cũng là một cái điều chưa tròn trách nhiệm với đồng bào. Và kỷ niệm 70 năm chúng ta cố gắng quyết tâm để làm tròn trách nhiệm này để làm sao đồng bào của chúng ta sẽ có được cái mái ấm hạnh phúc. Thay mặt lãnh
5: đạo đảng, nhà nước, Chủ tịch nước ghi nhận và cảm ơn các tổ chức cá nhân với tấm lòng nhân văn, nhân ái, nghĩa tình, đã và sẽ chung tay đóng góp thực hiện chương trình triệu
2: tấm lòng yêu thương, nghìn mái nhà hạnh phúc. Sáng nay tại nhà hát lớn Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh, kinh tế và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
7: Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những thành tựu đạt được trong bảo đảm an ninh kinh tế đã góp phần quan trọng bảo vệ độc lập, tự chủ và ổn định của nền kinh tế đất nước, ổn định về chính trị, xã hội, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, tạo thế và lực mới ngày càng vững chắc trong quá trình đẩy mạnh hội nhập quốc tế, phục vụ thắng lợi sự nghiệp, đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng nhấn mạnh, an ninh quốc gia là vấn đề đặc biệt hệ trọng, then chốt, sống còn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo đảm an ninh quốc gia nói chung và an ninh kinh tế nói riêng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị mà lực lượng công an nhân dân làm nòng cốt, lực lượng an ninh kinh tế là trung tâm. Thủ tướng yêu cầu lực lượng an ninh kinh tế cần phải kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối toàn diện đối với công an nhân dân, trong đó có lực lượng an ninh kinh tế. Chủ động nắm vững tình hình, nghiên cứu, đánh giá, dự báo kịp thời, từ sớm, từ xa, nguy cơ xâm hại an ninh, lợi ích quốc gia, các dấu hiệu bất ổn của tình hình kinh tế thế giới, khu vực có tác động ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến nền kinh tế nước ta, để kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối chính sách, góp phần tích cực xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa độc lập, tự do, tự chủ, đồng thời hội nhập quốc tế tích cực và hiệu quả. Thủ tướng đề nghị Đảng ủy. Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo hiệu quả việc xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng an ninh kinh tế nói riêng vững mạnh toàn diện cả về con người, về tổ chức và cơ sở vật chất, phương tiện, Coi trọng công tác xây dựng đảng, chính trị, tư tưởng và qua đó xây dựng lực lượng an ninh kinh tế thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nguyện, hiện đại, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao.
2: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 32 sáng nay tại tòa nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vư Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Dự kiến Quốc hội khai mạc vào ngày 22 tháng 5 tới, họp tập trung tại tòa nhà Quốc hội và được tiến hành theo hai đợt. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Tổng Thư ký chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các ý kiến cơ bản nhất trí với dự kiến chương trình, đồng thời đề nghị Chính phủ bổ sung báo cáo gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu. Về tình hình triển khai thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia, gồm giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Hai nội dung là dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh và việc tiếp tục phân bổ vốn đầu tư công trung hạn và vốn chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội được cho ý kiến tại phiên họp 23 và thống nhất đề nghị chính phủ hoàn thiện hồ sơ tài liệu đề trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5. Đối với 3 dự án luật là luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật đường bộ, đang chờ ý kiến của Bộ Chính trị. Do đó, trong dự kiến chương trình kỳ họp trình Quốc hội thông qua tại phiên họp chủ bị chưa thể hiện ba dự án luật này. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ:
8: "Cái luật mà bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở thì cái này mình cứ tổ chức thẩm tra bình thường. Còn hai luật kia đã báo cáo Bộ Chính trị rồi, cả hai phương án để Quốc hội xem xét rộng đường quốc hội quyết hoặc là thông qua và cho bổ sung vào kỳ họp thứ năm, xem xét thông qua tại kỳ họp thứ sáu." Và đa số đảng đoàn quốc hội thì muốn lùi lại một, một kỳ. Nếu mà được đồng ý bổ sung thì cứ trình cả hai phương án quốc hội quyết theo hướng nào thì sẽ làm thế.
1: Trong sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất trình quốc hội xem xét quyết định việc giảm thuế giá trị gia tăng. Theo đó, năm 2023, Chính phủ đề xuất giảm 2% mức thế xuất thuế giá trị gia tăng đối với tất cả các hàng hóa dịch vụ đối tượng áp dụng thuế xuất 10%. Cũng trong sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam. Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, số tiền là 17.100 tỷ đồng. Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: Trước tình trạng thiếu hụt nguồn nước tại các hồ chứa lớn và nguy cơ ảnh hưởng của Nino, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện về chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng hạn hán, thiếu nước, hạn xâm nhập, nội dung chính của công điện như sau.
7: Theo báo cáo của Bộ tài nguyên và Môi trường, từ đầu năm đến nay, tổng lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm. Hiện nay mực nước tại nhiều hồ chứa lớn ở mức rất thấp. Một số hồ chứa lớn, lượng nước trữ trong hồ chứa thiếu hụt từ vài chục đến hàng triệu mét khối. Cá biệt, hồ bản vẽ Nghệ An thiếu hụt tới 389 triệu mét khối. Với tình trạng thiếu hụt nguồn nước tại các hồ chứa lớn, đồng thời khả năng cao ảnh hưởng đến hiện tượng El Nino vào nửa cuối năm 2023, nguy cơ xảy ra nắng nóng hạn hán thiếu nước nghiêm trọng trong thời gian tới, nhất là tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách, phòng chống hạn hán, thiếu nước, mặn xâm nhập, không để thiếu nước cho sinh hoạt, thủy điện và ảnh hưởng tới sản xuất, nhất là đối với các lực lĩnh vực trọng yếu, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể như sau. Với các tỉnh thành phố, nhất là các tỉnh thành phố khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam bộ kiểm kê đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, các công trình thủy lợi trên địa bàn, tính toán cân bằng nước để có kế hoạch vận hành hệ thống thủy lợi, hồ chứa thủy lợi, thủy điện, điều chỉnh bổ sung phương án sử dụng nước, trong đó trước hết ưu tiên nguồn nước để cung cấp cho sinh hoạt, chăm lo sức khỏe cho người dân, chăn nuôi gia súc và các lĩnh vực sản xuất trọng yếu. Chủ động bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách, phòng chống hạn hán, mặn xâm nhập, ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp nước tập trung. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, xây dựng và thực hiện phương án phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn. Tổ chức dự báo chuyên ngành chỉ đạo hướng dẫn điều chỉnh thời vụ, cơ cấu cây trồng và thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước Tổng hợp tình hình hạn hán thiếu nước mặn xâm nhập ở các địa phương chủ động phối hợp với các bộ ngành để đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ các địa phương, nhất là các tỉnh khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán mặn xâm nhập theo quy định của pháp luật. Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi sát diễn biến thời tiết, tăng cường dự báo, cảnh báo, nhận định về tình hình khí tượng thủy văn, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo sản xuất phù hợp với điều kiện nguồn nước và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước, mặn xâm nhập. Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam ra soát phương án sản xuất điện trong bối cảnh xảy ra thiếu nước tại các hồ thủy điện để có phương án chủ động bảo đảm cung cấp điện cho sản xuất sinh hoạt của nhân dân, tăng cường sử dụng các nguồn điện, ưu tiên dành nước của các hồ thủy điện. Bộ Y tế chủ động hướng dẫn người dân các kỹ năng để bảo vệ sức khỏe khi nắng nóng gai gắt kéo dài. Chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở hướng dẫn nhân dân đảm bảo an toàn môi trường, tránh bùng phát dịch. Bộ xây dựng chỉ đạo các cơ quan chức năng các đơn vị quản lý vận hành của các nhà nước, nhà máy nước và gia soát nâng cao năng lực hiệu quả lấy nước phù hợp với các điều kiện nguồn nước, các hồ chứa và trên các lưu vực sông đảm bảo cấp nước an toàn cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân ở hạ du.
2: Thưa quý vị và các bạn, vụ cháy nhà dân ở thành phố Hải Phòng làm 3 người tử vong vào chiều qua khiến dư luận chưa hết bàng hoàng thì sáng nay tại thành phố Hà Nội lại xảy ra một vụ cháy khác làm 4 bà cháu thiệt mạng. Tin của phóng viên Việt Cường Khoảng 7 giờ 45 phút sáng nay, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội
9: nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà 4 tầng số 26 Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông. Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã nhanh chóng điều động Công an quận Hà Đông, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 xuống hiện trường làm nhiệm vụ. Khi lực lượng có mặt, lửa và khói đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Cửa chính và các tầng của ngôi nhà đều đóng kín cửa sắt chuồng cọp kiên cố, khiến lực lượng mất thời gian phá tiếp cận chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 8 giờ 15, đám cháy được khống chế và dập tắt. Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tiếp cận tìm kiếm cứu nạn, kiểm tra các tầng đã phát hiện 4 nạn nhân là bà cháu đã tử vong trong đám cháy. Lực lượng chức năng đã đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài để thực hiện các biện pháp cần thiết. Ông Hoàng Văn Tám, Chủ tịch Phường Quang Trung, quận Hà Đông cho biết.
4: Sau đó 15 phút là nạn dập tắt. Rồi. Đến thời điểm này thì mọi việc nó ổn hết rồi. thành phố, không quận đang khám nhuận trường, số người tử vong thì... Theo thông tin, bốn người có một bà năm mươi và ba sáu trẻ. Phòng cái của thành phố của quận đang làm việc. nhất chỉ đạo của lãnh đạo quận, phường chuẩn bị trước mắt là đã thăm hỏi động viên gia đình và chia buồn. Đồng thời là sẽ có cái phương án hỗ trợ tối đa.
9: Ngay sau khi nhận được thông tin, chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh đã chỉ đạo công an thành phố tập trung chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Đồng thời chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Ủy ban nhân dân quận Hà Đông khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định tinh thần đời sống nhân dân
2: trong khu vực. Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ cháy tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ có công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với bộ công an, chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức liên quan và xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Thưa quý vị, phòng chống cháy nổ luôn là công việc hết sức cần thiết và thường xuyên. Chỉ một phút sơ sẩy chủ quan, cháy nổ có thể dẫn tới những thiệt hại rất lớn, không chỉ về tài sản mà còn làm nhiều người thiệt mạng. Để lại nỗi đau đớn lâu dài cho người thân và gia đình. Mỗi người mỗi nhà cần hết sức chú ý cảnh giác đề phòng hỏa hoạn, sử dụng điện an toàn, nhất là trong giai đoạn mùa hè đã đến nắng nóng kéo dài. Chương trình thời sự chưa tiếp nối với các tin đáng chú ý khác. Cần giờ thành phố Hồ Chí Minh hội đủ điều kiện để phát triển cảng trung chuyển quốc tế và công tác triển khai xây dựng cần được đẩy nhanh để đón đầu các cơ hội phát triển. Đây là ý kiến của các nhà quản lý chuyên gia tại hội thảo đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh của phóng viên Hà Khánh.
8: Cảng biển thành phố Hồ Chí Minh đã được đầu tư xây dựng cơ bản hoàn chỉnh theo quy hoạch, các cảng được đồng bộ hiện đại, công nghệ mới, khai thác hiệu quả đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố và khu vực. Trong đó, cảng Cát Lái với sản lượng 5 triệu tiêu một năm nằm trong top 22 cảng lớn nhất thế giới. Nghị quyết 24 về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 31 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, năm 2022 của Bộ Chính trị đều xác định một trong các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu là nghiên cứu, xúc tiến đầu tư xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ trong giai đoạn 2021-2030, triển khai các nghị quyết tình, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Giao thông Vận tải lập đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đánh giá:
5: "Huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh có vị trí địa lý tiếp giáp với biển Đông, nằm giữa hai cửa sông lớn là sông Sỏi Đạp và sông Lòng Tàu và tiếp giáp với sông Thị Vải là các tuyến hàng hải quan trọng của cảng biển nhóm 4, hội đủ điều kiện để phát triển cả biển cửa ngõ quốc gia và trung chuyển quốc tế.
8: Theo đơn vị tư vấn đề án là công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động của cảng Cái Mép Thị Vải. Thực tế hiện nay, khoảng 70 đến 80% hàng hóa xuất nhập khẩu được vận chuyển đến và đi khỏi khu vực cảng Cái Mép Thị Vải của Bà Rịa Vũng Tàu ở bờ đối diện với Cần Giờ là theo đường thủy. Do đó, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ tập trung hoàn toàn vận tải biển vào trước năm 2030 và sau năm 2030 sẽ nghiên cứu vận tải đường bộ, kết nối cảng vào đường rừng sát. Dự kiến kinh phí thực hiện dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là gần 129.000 tỷ đồng. Tổng công suất hàng hóa thông qua dự kiến đạt 4,8 triệu tiêu vào năm 2030 và tăng trưởng dần đạt tới 16,9 triệu tiêu một khi dự án hoạt động hết công suất dự kiến vào năm 2047. Các ý kiến tại hội thảo đều đánh giá việc xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Và việc này cần sớm triển khai để không mất đi cơ hội Tiến sĩ Trần Du Lịch cho rằng cần phải có góc nhìn liên vùng
9: Vấn đề không phải là bạn làm hay không làm Mà làm sao nhanh nhất để không mất cơ hội Đấy là quan trọng Do đó cái ban điều phối vùng Đông Nam Bộ Mà hiện nay thành phố có vai trò Phối hợp ngay từ đầu cái hình thành một hấp chung Tao quên đi Đó là bên Vũng Tàu Đây là thành phố Minh Mà đây là hai bộ phận Có thành một cái tổng thể cảng trung chuyển phát triển quốc tế trên địa bàn đông nam bộ vì lợi chung của cả vùng này. ông lê duy
8: hiệp chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics việt nam cho rằng, cái dự án này cũng
10: sẽ là một cái động lực nhằm giúp cho phát triển đội tàu container của việt nam. ngoài ra thì dự án cũng sẽ có phần tạo ra một cái khu đô thị biển cần giờ và cũng như là tạo ra một cái trung tâm uh, logistics mà chúng ta hay gọi là cái hất trong khu vực để gắn liền với là các cảng trung chuyển quốc tế cần giờ. Dự án sẽ tạo ra một cái lượng lớn công an việc làm cho hàng ngàn lao động cũng như là nơi khởi nghiệp và mở rộng cho hàng trăm cái doanh nghiệp logistic cũng như các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khác.
2: Tiếp tục chương trình là cụm tin văn hóa đáng chú ý. Tối qua tại quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An diễn ra lễ khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2023 và chương trình nghệ thuật Người mẹ Làng Sen. Đây là sự kiện nhiều ý nghĩa, kỷ niệm 155 năm năm sinh bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của bác Hồ và 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tới sự có ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân. Phóng viên sĩ Đức phản ánh.
11: Đêm
0: trắng tiếng đò đưa hạnh hạnh.
10: Chương trình nghệ thuật đặc sắc với nhiều cung bậc cảm xúc. Đã diễn ra giới chỉ chứng kiến của hàng nghìn du khách, người dân có mặt tại quảng trường Hồ Chí Minh thành phố Vinh. Chương trình nghệ thuật người mẹ làng sen gồm 3 phần: Từ cánh võng làng sen, Bát sen thanh cao và dạng giữa quê hương với những bài ca ca ngợi về người mẹ làng sen, Bắc Hồ kính yêu và quê hương Nghệ An
12: nhân tấm lòng nhân ái. Mẹ Hoàng Thị Loan tỏa sáng như một đóa sen đời thơm ngát và vườn sen đất lược luôn lung linh những tòa sen tỏa hương thơm ngát. Ngàn đời. Chương
10: trình nghệ thuật Người mẹ làng sen đồng thời diễn ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi bác Hồ kính yêu và gia đình đã sống gần 10 năm thời niên thiếu. Nhằm tôn vinh những phẩm chất và giá trị nhân văn sâu sắc của bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của bác và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An khẳng định: Thông qua các hoạt động tại lễ hội Nhằm tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của bác Đây cũng là dịp để giới thiệu quảng bá với cả nước và bạn bè quốc tế Về văn hóa Làng sen về mảnh đất con người Nghệ An năng động, thân thiện Luôn rộng mở những cơ hội hợp tác và phát triển Lễ hội Làng sen năm nay diễn ra đến hết ngày 19 tháng 5 Ngoài các nghi lễ trang trọng thiêng liêng thì lễ hội năm nay phong phú và đa dạng với những hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Với bật là liên hoan tiếng hát làng Sen với sự tham gia của hơn 600 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 21 đoàn nghệ thuật quần chúng của các huyện, thị thành. Trình diễn dân ca ví dặm và giao lưu biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân. Triển lãm chuyên đề về Bắc Hồ. Cục thi Bắc Hồ trong trái tim thành phố Nghi Nghệ An. Cũng
2: tối qua tại huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang khai mạc ngày hội không gian văn hóa du lịch huyện Yên Minh năm nay nhằm kích cầu thu hút du khách trong mùa cao điểm du lịch hè phóng viên Huyền Trang đưa tin
11: ngày hội không gian văn hóa du lịch huyện Yên Minh năm 2023 diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thể thao du lịch văn hóa dân gian truyền thống điểm nhấn của sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc sắc mang đậm bản sắc dân tộc thông qua các tiết mục nghệ thuật đại biểu và du khách được hiểu sâu hơn về các nét văn hóa đặc trưng của từng dân tộc trên địa bàn huyện Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức bố trí các gian hàng triển lãm công cụ lao động sản xuất của bà con các dân tộc, bày bán các sản phẩm nông nghiệp, thủ công, sản phẩm ô cốp tiêu biểu. Đây là cơ hội để huyện Yên Minh quảng bá giới thiệu tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch đến với du khách trong nước và quốc tế. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, cho biết.
6: Huyện Liên Minh chúng tôi sẽ có những cái chính sách thứ nhất là chúng tôi tăng cường cái công tác quảng bá giới thiệu về các cái sản phẩm đặc trưng của chúng tôi và đối với du lịch Liên Minh chúng tôi chọn trọng điểm đó là du lịch gắn với nông nghiệp chúng tôi tổ chức cái lễ hội không gian văn hóa du lịch huyện Liên Minh để gửi gắm đến du khách biết được về con người về bản sắc đa dân tộc của huyện chúng tôi. Có một cái không gian văn hóa như ngày hôm nay thì làm sao để du khách biết được đó là một nền văn hóa của bà con dân dân các dân tộc trên địa bàn để bảo tồn, phát huy, gìn giữ và giới thiệu cho du khách biết được về cái bản sắc con người ở nơi đây hùng vĩ như thế nào.
2: Ủy ban nhân dân 3 tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang đã thống nhất xin ý kiến lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bổ sung bãi cọc Bạch Đằng và hồ sơ yên tử để trình tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
7: Cụ thể trong quá trình triển khai, đơn vị tư vấn đã lựa chọn 3 điểm là bãi cọc Yên Giang, bãi cọc Đồng Vạn Muối và bãi cọc Đồng Má Ngựa thuộc khu di tích lịch sử Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh đưa vào bản trình bày tên 32 di tích để nghiên cứu xây dựng hồ sơ quần thể di tích và danh thắng Yên Tử bao gồm hệ thống các di tích lịch sử văn hóa gắn liền với sự ra đời, hình thành và phát triển của nhà Trần và thiền phái Trúc Lâm ở Việt Nam. Việc xây dựng hồ sơ khoa học quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Quảng Ninh, Vĩnh Nghiệp, Bắc Giang, Côn Sơn Kiếp Bạc, Hải Dương gọi tắt là hồ sơ Yên Tử là hồ sơ di sản đầu tiên trong cả nước xây dựng đệ trình UNESCO có phạm vi triển khai trên địa bàn 3 tỉnh trải dài hàng trăm km vuông được kỳ vọng sẽ là di sản thế giới uh, liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam 3 tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo quy trình để gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trước ngày 30 tháng 7 tới
2: Đến với một thông tin giáo dục đáng chú ý 17 giờ chiều nay là hạn cuối để học sinh lớp 12 đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay trực tuyến trên hệ thống của lý thi
7: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hạn cuối cùng để các thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 17 giờ ngày hôm nay, 13 tháng 5. Thí sinh vào địa chỉ http thí sinh sinh.chấm.thi tốt nghiệp thpt edu chấm vn đăng nhập bằng tài khoản là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc mã số định danh được cơ quan công an cấp và mật khẩu đã được trường phổ thông cấp. Những điểm nào chưa rõ thí sinh phải hỏi cán bộ tiếp nhận đăng ký dự tuyển của trường mình đang học để được hướng dẫn đầy đủ. Thí sinh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo trong ngày cuối cùng đăng ký dự thi. Các thí sinh chưa đăng ký thì cần nhanh chóng đăng nhập và hoàn thành các bước đăng ký theo hướng dẫn trước 17 giờ chiều nay.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết.
13: Thưa quý vị, chiều nay hầu hết các tỉnh thành phố trên cả nước trời nhiều mây có mưa, một số nơi có mưa rào và rông giải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Cụ thể, khu vực các tỉnh thuộc bắc bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, lượng mưa từ 10 đến 30, có nơi trên 50 mm trong 24 giờ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá 28 độ. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên, Tây Nguyên, lượng mưa từ 20 đến 40, có nơi trên 80 mm. Mưa rông chủ yếu tập trung vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30 đến 34 độ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió rất mạnh. Riêng khu vực phía nam các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nay tiếp tục trời nắng. Dự báo về chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rung vài nơi. Các tỉnh thuộc Nam Bộ có mưa nhẹ rải rác, nhiệt độ cao nhất khoảng 35 độ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm nay hơn 64 triệu cử tri Thổ Nhĩ Kỳ đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội nước này. Đây được coi là cuộc sát hạch quan trọng đối với các chính sách của đương kim Tổng thống tại Yip Erdogan. Bên viên Hồng Nhung thông tin.
12: Trong danh sách ứng cử viên tuyên bố tranh cử Tổng thống có 3 cái tên, nhưng trên thực tế đây chỉ là cuộc đua song mã giữa một bên là đương kim Tổng thống ít Erdogan và một bên là lãnh đạo Đảng Nhân dân Cộng hòa đối lập ông Kemal Kilik Daroglu. Trong tuyên bố vận động tranh cử, ông Tayyip Erdogan cam kết chính phủ mới sẽ dồn lực để giải quyết khủng hoảng kinh tế, xây nhà ở cho người thu nhập thấp, giảm tỷ lệ lạm phát đã nằm ngoài tầm kiểm soát trong một thời gian dài. Ở bên kia cuộc đua, ứng cử viên của khối Liên minh Dân tộc gồm 6 đảng đối lập với khẩu hiệu tranh cử, thịnh vượng, hòa bình và hạnh phúc cùng cam kết thay đổi lớn trong đường lối lãnh đạo đất nước, ông Kilik Daroglu đang nhận được sự ủng hộ đáng kể từ những cử tri vốn thất vọng về cách điều hành của ông Tayyip Erdogan trong những năm gần đây. Cho đến thời điểm này, ai sẽ là người giành chiến thắng vẫn được xem là ẩn số do tỷ lệ ủng hộ hai ứng cử viên không có bứt phá, dù lợi thế có phần hơi nghiêng về ông Kilik Daroglu giới quan sát cho rằng bất kể ai là người chiến thắng đều phải gánh vác một sứ mệnh vô cùng khó khăn, đó là đưa nền kinh tế thổ nhĩ kỳ thoát khỏi khủng hoảng, đặc biệt là tái thiết đất nước sau thảm họa. Ông Biron Bascan, một nhà phân tích chính trị thổ nhĩ kỳ nói. Cuộc đua lần này
11: sẽ là phép thử đối với các chính sách của Tổng thống Erdogan. Tình hình kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ là bài toán mà người chiến thắng sẽ phải tìm cách giải quyết khi đắc cử trong bối cảnh lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng
5: cao.
12: Nếu thắng cử, ông Tayyip Erdogan với sự hậu thuẫn mạnh mẽ, cả từ quyền lực và các thể chế điều hành nhà nước sẵn có có thể tiếp tục hiện thực hóa những tham vọng còn răng dở. Trong khi ông Kilik Daroglu, dù có cách tiếp cận mềm mỏng hơn, chưa chắc đã dễ dàng trong việc điều hành một chính phủ với 6 chính đảng vốn không có truyền thống đồng quan điểm về hệ tư tưởng.
2: Về tình hình tại Sudan, hôm qua các cuộc không kích và pháo kích tiếp tục diễn ra ở thủ đô Khak-tum. Sau khi quân đội nước này và các lực lượng hỗ trợ nhanh chưa thể thống nhất được một lệnh ngừng bắn, dù hai bên đã cam kết bảo vệ chân thường và tạo điều kiện cho các hoạt động viện trợ nhân đạo.
7: Trước đó, ngày 11 tháng 5, quân đội Sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh đã ký tuyên bố nguyên tắc tại Ả Rập Xê Út, cam kết lực lượng bán quân sự này sẽ tuân thủ các nguyên tắc đã thống nhất và đang hướng tới một lệnh ngừng bắn hoàn toàn. Tuy nhiên, bạo lực vẫn tái diễn và phía quân đội hiện chưa có bình luận gì. Kể từ khi xung đột vũ trang nổ ra, giao tranh đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người và khiến cho hàng trăm nghìn người phải sơ tán sụp đột đã làm tê liệt nền kinh tế Sudan, gây khó khăn cho hoạt động thương mại của nước này, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây và có nguy cơ đẩy Sudan vào một cuộc nội chiến toàn diện. Liên Hợp Quốc cho biết, đã có khoảng 200.000 người ở Sudan phải chạy sang các quốc gia láng giềng.
2: Các bộ trưởng tài chính của nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã đặt ra thời hạn cuối năm để khởi động một kế hoạch mới nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu và cam kết giải quyết các lỗ hổng pháp lý trong hệ thống ngân hàng.
7: Trong bản dự thảo cuối cùng được đưa ra hôm qua, nhà lãnh đạo các nước G7 cho biết họ vẫn cam kết mạnh mẽ để đạt được sự ổn định về giá cả và đảm bảo kỳ vọng lạm phát vẫn ổn định. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính G7 cũng kêu gọi cần duy trì sự thận trọng, nhanh nhẹn và linh hoạt về chính sách vĩ mô trong bối cảnh tình hình kinh tế toàn cầu ngày càng không chắc chắn. Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của nhóm các nước G7 dự kiến sẽ đưa ra thông cáo chung sau cuộc họp kéo dài 3 ngày tại thành phố Niigata của Nhật Bản, kết thúc vào cuối ngày hôm nay.
2: Dự kiến vào tuần tới, Ủy ban châu Âu EC sẽ thông qua đợt hỗ trợ thứ hai cho nông dân các nước chịu nhiều thiệt hại do nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
14: Đại diện thường trực của Ba Lan tại EU Andrei Sadov cho biết, Ủy ban châu Âu đang thực hiện các nhiệm vụ của mình. Dự kiến hỗ trợ của SC là 100 triệu euro, trong đó có gần 40 triệu euro cho nông dân Ba Lan. Hiện tại, một số lượng lớn ngũ cốc xuất khẩu vẫn còn dư thừa ở các nước láng giềng của Ukraine, bao gồm cả Ba Lan. Người nông dân các nước cũng gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh dư thừa ngũ cốc và giá giảm mạnh. Trước tình hình này, vào ngày 4 tháng 4, Ủy ban Châu Âu cũng đã công bố một quy định, theo đó ba quốc gia là Ba Lan, Bulgaria và Romania được viện trợ với số tiền 56,3 triệu euro, trong đó Ba Lan đã được phân bổ 29,5 triệu euro từ tổng số tiền này. Ông Sadot chia sẻ khoản thanh toán đợt đầu tiên của EU hiện đang được chuẩn bị, đồng thời cho biết thêm nông dân Ba Lan cũng sẽ nhận được tiền bồi thường của nhà nước. Truyền thông đưa tin, Ủy ban Nông nghiệp EU mặc dù dự kiến sẽ phê duyệt khoản hỗ trợ thứ hai trị giá 100 triệu euro cho nông dân từ Ba Lan, Slovakia, Hungary, Rumania và Bulgaria đã bất ngờ hủy bỏ cuộc họp do Slovakia và Hungary vẫn chưa dỡ bỏ các hạn chế đối với việc nhập khẩu nông sản Ukraina. Trước đó thì ba Lan cũng đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ Ukraine sau khi Ủy ban châu Âu đưa ra các hạn chế đối với việc nhập khẩu nông sản của nước này.
2: Người dân Argentina đang phải vật lộn sống qua ngày khi tỷ lệ lạm phát của quốc gia này đang ở mức cao nhất thế giới, gần 109% và không ngừng tăng lên. Lạm phát phi mã kéo theo giá cả tăng vọt khiến nhiều người dân phải tiết kiệm tối đa, nhiều người còn không có đủ chi phí để mua thức ăn hàng ngày. Tổng hợp của biên tập viên đài tướng nước Việt Nam
11: Quốc gia Nam Mỹ-Argentina là một nhà xuất khẩu ngũ cốc quan trọng và dẫn đầu trong khu vực. Tuy nhiên, Viện Thống kê Quốc gia Argentina hôm qua đã báo cáo lạm phát nước này đạt 108,8% trong 12 tháng tính đến tháng 4 vừa qua, mức cao nhất trong hơn 3 thập kỷ. Giá cả tăng vọt đã đẩy một phần tư dân số nước này lâm vào cảnh nghèo đói cung cực ở quốc gia đã phải vật lộn trong nhiều thập kỷ với lạm phát cao, nợ và khủng khoảng tiền tệ. Nhiều người dân Argentina bày tỏ khó khăn. Tôi thấy tuyệt vọng
12: khi làm việc cả đời Nhưng chỉ còn lại một quả cà chua hay ớt chuông Trong khi chúng tôi sống tại một vùng đất rất chủ phú Họ đã biến đây thành một đất nước của những người ăn xin
10: Tôi đã buộc phải bỏ thói quen đi
12: ăn nhà hàng Chúng tôi đã không đi nghỉ ở bất cứ đâu trong vòng 4 năm qua Chúng tôi phải bán xe vì không thể trả bảo hiểm Giấy phép và chi phí gara Chúng tôi hạn chế sử dụng điều hòa sửa ấm. Mọi người phải cắt giảm những thói quen này để đủ tiền sống.
11: Bên cạnh chống lãm phát, tình hình kinh tế đã trở nên trầm trọng hơn do đợt hạn hán lịch sử kể từ năm ngoái, đã cản trở xuất khẩu đậu nành, ngô và lúa mì, làm cạn kiệt sự chữ ngoại hối, sự biến động trên thị trường ngoại hối khiến đồng peso chạm mức thấp kỷ lục vào tháng trước, đã làm tăng giá cả và gây căng thẳng cho thỏa thuận vay khổng lồ 44 tỷ đô la của Argentina với Quỹ tiền tệ quốc tế. Chính quyền Argentina đang nỗ lực để ban hành các chính sách nhằm hạ giá trước cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 8 và cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 tới.
2: 237.000 nhân viên chính phủ Liên bang Mỹ hiện tại và trước đây đã bị lộ thông tin cá nhân trong một vụ vi phạm dữ liệu tại Bộ Giao thông Vận tải Mỹ. Tin cho biết.
7: Theo đó, tin tặc đã tấn công hệ thống cung cấp phúc lợi, hỗ trợ chi phí đi lại dành cho các nhân viên chính phủ. Vụ tấn công ảnh hưởng tới 114.000 người đang làm việc và 123 người từng làm việc tại các cơ quan liên bang của Mỹ. Hiện chưa rõ những thông tin cá nhân bị đánh cắp có bị sử dụng vào mục đích trái pháp luật hay không. Trong thông báo gửi Quốc hội, Bộ Giao thông Vận tải của Mỹ bước đầu đã xử lý ngăn chặn nguy cơ dò dỉ dữ liệu tại một hệ thống thực hiện chức năng hành chính, trong đó có hệ thống xử lý phúc lợi, hỗ trợ chi phí đi lại cho nhân viên cơ quan liên bang. Theo bộ này, vụ vi phạm dữ liệu không ảnh hưởng đến các hệ thống giám sát an toàn giao thông. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam
12: Thông tin nhanh Bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Trở lại với một vấn đề trong nước đáng chú ý, như Đài tướng nước Việt Nam đã phản ánh trong các chương trình thời sự trước, diện tích trồng sầu riêng ở Tây Nguyên bùng nổ đang làm thay đổi cơ cấu nông nghiệp ở khu vực theo hướng chưa từng xảy ra trước đây. Ở hướng tích cực, việc gia tăng trồng cây sầu riêng đang giúp mục tiêu giảm diện tích cà phê trở thành hiện thực. Ngược lại, việc trồng sầu riêng ồ ạt làm tăng rủi ro đổ vỡ khi thị trường biến động bất lợi. Một điều khiến ngành sản xuất sầu riêng Việt Nam không thể không quan tâm, đó là nhiều quốc gia ở Đông Nam Á đang mở rộng diện tích trong sầu riêng, thậm chí Trung Quốc, một quốc gia có mùa đông lạnh cũng đang cố gắng để phát triển loại trái cây như đới này. Tiếp tục loạt bài bùng phát sầu riêng ở Tây Nguyên, rủi ro và vận hội. Phóng viên Đài Tổng hợp Việt Nam có bài Biết Người, Biết Ta trong cuộc cạnh tranh lớn gây dựng sầu riêng Tây Nguyên thành một ngành hàng bền vững trong cơ cấu nông nghiệp của khu vực. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Anh Trương Quang Tỉnh, xã Pơn Rang, huyện Crong Búc, tỉnh Đắk Lắc là kỹ sư nông nghiệp có nhiều năm gắn bó với các vùng trồng sầu riêng, cung cấp các giải pháp nông học cho nhiều chủ farm. Theo anh, nghề này đang có sự cạnh tranh rất lớn giữa các quốc gia, nên đòi hỏi liên tục cập nhật kiến thức và kinh nghiệm. Vì vậy, anh cùng các cộng sự và đối tác đã đến những vùng trồng sầu riêng lớn ở Đông Nam Á để học hỏi. Trong đó, địa chỉ hàng đầu là Thái Lan, nơi có lịch sử trồng sầu riêng lâu đời, có nhiều giống sầu riêng danh tiếng, diện tích, sản lượng và kim ngạch xuất khẩu đều ở ngôi vị số 1, số 2 thế giới. Chuyến đi gần đây nhất cùng các chủ trang trại sầu riêng ở huyện Bách, tỉnh Đắk Lắk đến tỉnh Chantaburi, địa phương nổi tiếng Thái Lan về sản xuất sầu riêng, đã lem lại
5: những bài học quý, đồng thời cũng
15: đem lại sự tự tin rất lớn.
5: ở Thái Lan thì học được cách là thiết kế vườn này này, cách thu tàn liên tục, chứ không có để như Việt Nam. mình qua còn học hỏi về cái cái cách làm thương hiệu chế biến sau thu hoạch. cái còn về kỹ thuật trồng chăm sóc đạt năng suất mẫu mã thì vẫn thua tây nguyên mình hết. Tuy vậy, theo bà Nguyễn Thị Thành thực. Ủy viên Thường vụ Ban
15: chấp hành Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam, dù có được lợi thế năng suất cao và chi phí sản xuất thấp, nhưng Tây Nguyên lại yếu thế vì chi phí logistic rất lớn. Đặc
8: thù của thu mua nông sản là chợ đường. Trang Samuri của Thái Lan, chợ đường
6: bề ngang nó rộng, độ khoảng độ 150
8: mét. Xe vẫn chạy ở giữa nhưng hai bên nó là chợ, nó là xe container độ lên xuống. Thế nên ở mình là khi mà nó bị đường ấy thì logistic nó liên quan đến thời gian chờ đợi, liên quan đến xăng dầu, liên quan đến chạy điện thứ hai là nó bị hư hàng
6: sản phẩm cái chi phí nữa đó là hao tự nhiên nếu như để tầm độ 22 2 tuần mới bán được hoặc 10 ngày thì nó sẽ có khi hao đến từ 25 đến phần trăm từ các ởư
7: 35 trăm
15: không chỉ học hỏi ở Thái Lan quốc gia xuất khẩu sầu riêng nhiều nhất thế giới nhiều người trong giới sầu riêng ở Tây Nguyên đang hướng tới học hỏi từ Trung Quốc cách xây dựng ngành hàng chuyên nghiệp Mới chỉ 4 năm kể từ khi khởi động, trong điều kiện có mùa đông lạnh giá, các doanh nghiệp nông nghiệp ở nước này đã trồng được hơn 1.600 hecta sẽ có sản phẩm xuất bán vào tháng 6 tới. Doanh nghiệp Trung Quốc tính toán rằng khi bước vào khai thác ổn định, những vườn sầu riêng đã trồng có thể đạt năng suất trung bình 30 tấn một hecta, cao hơn nhiều so với Việt Nam và Thái Lan. Trung Quốc cũng đã tập kết hơn trăm giống sầu riêng gồm các giống nhập khẩu và nội địa để phục vụ cho kế hoạch lai tạo giống mới đầy tham vọng trong người lại ngẫm đến ta. Theo ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, dù dẫn đầu Tây Nguyên, đứng thứ hai cả nước về sản xuất sầu riêng, nhưng tỉnh không thể quá tự tin vì ngành này vẫn còn
10: nhiều khâu yếu. Tôi cho rằng là không phải chỉ là cái lợi thế cạnh tranh tại cái nơi trồng, mà cái lợi thế cạnh tranh nữa là còn là giống là chất lượng của sầu riêng và quan trọng hơn nữa là cái sầu riêng này phải được Thế giới biết đến, phải được Trung Quốc biết đến, phải được cái thị trường tiêu thụ biết đến qua các cái thương hiệu, qua cái chỉ dẫn địa lý.
15: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, diện tích sầu riêng cả nước hiện nay đã hơn 110.000 hecta Tây Nguyên đã hơn 40.000 hecta vượt hơn gấp rưỡi quy hoạch đến năm 2030, gây lo ngại vỡ bong bóng. Tuy nhiên, thuyết phục nông dân ngừng hoặc hạn chế trồng sầu riêng là điều không khả thi. Tiến sĩ Hoàng Mạnh Cường, trưởng bộ môn cây lâm nghiệp và cây ăn quả, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên cho biết, không chỉ Việt Nam mà diện tích sầu riêng còn đang tăng rất nhanh ở nhiều quốc gia. Vì vậy, nên nâng cao năng lực nhanh hàng bằng cách đồng bộ hóa từ quy trình sản xuất, phát triển thương hiệu và công tác thị
13: trường. Chúng ta phải xác định lại, chúng ta sản xuất để bán cho thị trường nào, ví dụ Trung Quốc hay là châu Âu hay là một số nước ở châu Mỹ. Và cái quy trình chúng ta hiện nay chúng ta đang áp dụng cho Việt Gáp chúng ta đã biết rằng đối với việt gáp chỉ có thể là tiêu chuẩn của việt nam đưa ra và các nước trên thế giới hầu hết người ta không không áp dụng việt gáp này việc chúng ta thực hiện ro gáp trên cả hai loại cây sầu riêng trong cà phê là điều rất tốt và trong tầm tay chúng ta làm được sầu riêng đang cho
15: giá trị kinh tế tỷ đô nhưng với quy mô sản xuất tăng rất nhanh ở nhiều quốc gia nhanh hơn nhiều so với tốc độ mở rộng của thị trường tình trạng khủng hoảng của ngành hàng này chỉ là vấn đề sớm hay muộn Trước mắt, các tỉnh Tây Nguyên vẫn đang khai thác tốt vận hội lớn do thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới đã mở cửa để nhanh chóng xây dựng sầu riêng thành ngành hàng tỷ đô mới của khu vực. Học hỏi điều hay của thế giới và củng cố lợi thế của riêng mình, ngành hàng sầu riêng của Tây Nguyên tự tin sẽ tiếp tục lớn mạnh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài cuối trong loại bài Bùng phát sầu riêng ở Tây Nguyên, rủi ro và vận hội do nhóm phóng viên Đài tổ nước Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên thực hiện. Tiếp theo chương trình như thường lệ, trưa thứ bảy hàng tuần, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam sẽ điểm lại những sự kiện, vấn đề trong nước nổi bật diễn ra trong tuần qua phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
0: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
4: Phát huy những cái kết quả làm tích cực hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa và hiệu quả cao hơn nữa. Không né tránh, không đùn đẩy, đừng đổ tại khách quan. Làm tốt hơn nữa công tác thanh tra, kiểm toán, chủ động phòng ngừa, không để sơ hở, không để lợi dụng. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, giám sát, không để xấu lợi dụng cái việc phòng chống tham nhũng của chúng ta để kích động chia rẽ nội bộ. Nếu như phát hiện có trường nào chỗ này chúng ta cũng phải xử lý.
0: đây là khẳng định của tổng bí thư nguyễn phú trọng tại cuộc họp thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực diễn ra hôm giữa tuần. khẳng định của tổng bí thư nguyễn phú trọng cho thấy công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng thực sự đã trở thành phong trào xu thế không thể đảo ngược và thu được nhiều kết quả quan trọng. không phải như một số ý kiến cho rằng nếu quá tập trung vào chống tham nhũng sẽ làm nhụt trí, chuồn bước những người dám nghĩ dám làm. Làm chậm sự phát triển của đất nước Cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng Trong tuần làm việc với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu Qua các vụ án, vụ việc, ngành phải nghiên cứu Để chỉ ra những kẽ hở của cơ chế chính sách, pháp luật Kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước Xây dựng cơ chế, hoàn thiện thể chế để phòng ngừa tham nhũng tiêu cực Chúng ta bao giờ
6: cũng nói là đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực mà Đấu tranh phòng chống tội phạm Cái yếu tố phòng Nó vẫn là quan trọng nhất Nhưng mà phòng Là phải bằng pháp luật Quan điểm của tôi khi mà là Cán bộ công chức của các cơ quan Ở các bộ ngành Mà trình một văn bản dưới luật Phạm luật, vi phạm luật Cũng đủ điều kiện để mà xem xét Về chất lượng cán bộ rồi
12: Chúng ta có tốc độ tăng trưởng là 3,32% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng trưởng 3,21% của quý 1 năm 2020, thấp nhất trong giai đoạn từ 2011 đến 2023. Quý 2 dự báo cũng sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Điều này đặt ra thách thức rất lớn đối với chính phủ trong việc điều hành kinh tế vĩ mô ở các cái quý tiếp theo. Đó là ý kiến của
0: trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh khi thảo luận cho ý kiến vào báo cáo về phát triển kinh tế xã hội và tài chính ngân sách những tháng đầu năm tại phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thảo luận về nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thừa nhận tăng trưởng GDP quý 1 năm nay thấp, các trung tâm sản xuất công nghiệp và xuất khẩu chính của nước ta đã có sự sụt giảm hoặc tăng không đáng kể, cho thấy là việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm nay là vô cùng khó khăn. Gần 600 văn bản qua lại và câu hỏi chưa được trả lời. Đây là thực tế đang diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, được Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Phan Văn Mãi chia sẻ tại hội nghị công bố kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành diễn ra trong tuần. Vấn đề ở đây là địa phương gặp khó trong việc thực tiễn thì hỏi lên bộ, bộ lại nói thẩm quyền của địa phương. Địa phương tự quyết, sự lòng vòng giữa thành phố và các bộ cho thấy là chuyện sợ phải chịu trách nhiệm, không dám làm, không chỉ có ở một bộ phận cán bộ cá nhân riêng lẻ mà còn ở cấp địa phương và cấp bộ. 4,8% là mức lãi suất dành cho các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quyết định của thủ tướng chính phủ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5. Cũng trong tuần, một số ngân hàng đã công bố biểu lãi suất huy động mới theo hướng giảm ở nhiều kỳ hạn. Các chuyên gia cho rằng thời điểm này vẫn còn dư địa để các ngân hàng giảm lãi suất trong thời gian tới. Theo đó, lãi suất huy động của ngân hàng có thể giảm còn 7% một năm kỳ hạn 12 tháng. 2.800 tỷ đồng là số tiền còn dư trong tổng số hơn 6.600 tỷ đồng tiền hỗ trợ công nhân thuê trọ theo quyết định số 08 mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị trả lại ngân sách nhà nước. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn tới việc giải ngân thấp, trong đó có việc dự toán kinh phí chưa sát với thực tế, kéo theo số tiền hỗ trợ chỉ khoảng 58% so với đề nghị ban đầu. Đặc biệt, chỉ rõ có tình trạng cán bộ lo ngại, sợ sai, sợ trách nhiệm trong triển khai chính sách.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
16: Nhật ký Sea Games 32.
11: Nhật ký Sea Games 32.
16: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay 13 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở nhiều bộ môn khác nhau tại Sea Games 32. Trong đó hy vọng vàng nằm ở các môn thế mạnh như là judo, lặn, đấu kiếm võ gậy và alerobic. Đúng như dự đoán sáng nay, 15 tháng 3, vận động viên Phan Thế Gia Hiển đã xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung đơn nam aerobic. Trong khi đó, vận động viên Trần Hà Vi giành huy chương vàng cá nhân nữ. Như vậy, tính đến 11 giờ sáng nay, đoàn thể thao Việt Nam vẫn đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 với 73 huy chương vàng. Còn vào tối qua 12 tháng 5, tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại chủ nhà Campuchia với tỷ số 4-0 và sẽ gặp đội tuyển nữ Myanmar ở trận chung kết diễn ra vào 15 tháng 5 tới. Với việc tái đấu với Myanmar Ở trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 32 huấn viên Mai Đức Trung cho rằng Có thắng ở vòng bảng thì cũng phải quên kết quả đó Để tập trung vào trận chung kết
10: Cái tinh thần Người ta rất là tốt Người ta vùng lên ta đá mà gỡ hai đều Xong lại tiếp tục ăn 4-2 nói là Đấy là tôi nghĩ đánh giá Đội Myanmar cái tinh thần rất là cao Rõ ràng thì là hai đội đều cùng bảng Và chúng tôi cũng đã hiểu nhau rồi đấy Thì tôi nói là cái Trận tới đây thì ai sẽ may mắn hơn thì giành thắng lợi.
16: Trận chung kết bóng lăn nữ tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Myanmar vào lúc 19 h 30 ngày 15 tháng 5 trên sân vận động Olympic. Trận tranh 3 và 4 giữa Thái Lan và chủ nhà Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ. Còn vào 16 giờ chiều nay 13 tháng 5, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Indonesia ở vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32. U22 Việt Nam và U22 Indonesia là hai trong số ba ứng viên vô địch SEA Games 32 cùng với U22 Thái Lan. Trận đấu này là cơ hội để hai đội khẳng định bản lĩnh và chứng minh tham vọng giành huy chương vàng SEA Games 32. Sau giai đoạn vòng bảng khá dễ dàng toàn thắng cả 4 trận, kết quả của U22 Indonesia đạt được cho đến lúc này là không bất ngờ. Bóng đá trẻ xứ vạn đảo đang sở hữu tập thể tài năng đồng đều với nhiều cầu thủ có kinh nghiệm ở cấp độ cao và kinh nghiệm thi đấu ở các giải châu Âu. Trước trận đấu quan trọng diễn ra vào chiều nay, huấn luyện viên Syafi của Indonesia tự tin tuyên bố, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ông và các học trò, U22 Indonesia sẽ đòi nợ bằng cách đánh bại U22 Việt Nam để giành quyền vào chung kết. U22 Việt Nam là một đội bóng mạnh, họ có một huấn luyện viên mới đang nhận được nhiều sự kỳ vọng. Chúng tôi hy vọng đội bóng của mình sẽ có được sự sẵn sàng nhất cho trận đấu. Kế hoạch của chúng tôi rất đơn giản. Sau khi vượt qua vòng bảng, giờ là lúc U22 Indonesia dành những gì tốt nhất cho vòng bán kết gặp U22 Việt Nam. Đội sẽ tiến chắc chắn từng bước một để hướng đến kết quả tốt tại SEA Games năm nay trong khi đó với 3 trận thắng một trận hòa U22 Việt Nam đang cho thấy họ tiến bộ sau từng trận ngoài việc tìm hiểu điểm mạnh điểm yếu của đối thủ huấn luyện viên Philippe Troussier cùng các học trò còn có nhiều phương án về nhân sự
14: và lối chơi Đối với tôi,
16: mỗi trận đấu đều có tính chất riêng biệt. Càng vào sâu thì áp lực cho đội càng tăng. Tôi đánh giá U22 Việt Nam đang có sự tự tin lớn. Ở xe này, một nửa đội mới ở độ tuổi 20. Họ có tài năng nhưng còn thiếu kinh nghiệm thi đấu ở một giải đấu lớn như thế này. Cả bốn đội vào vòng bán kết đều muốn có vé vào chung kết. Tuy nhiên đây là thể thao. Sẽ có người thắng kẻ thua. Ai chuẩn bị tốt hơn, có khát khao và thể hiện tốt hơn sẽ giành chiến thắng. Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này vào lúc 15 giờ 45 phút trên sóng VOV2, mời các bạn chú ý đón nghe. Còn vào chiều qua 12 tháng 5, với việc xuất sắc giành chiến thắng ở nội dung chạy 10.000m nữ, vận động viên Nguyễn Thị Oanh đã đi vào lịch sử đến khi Việt Nam giành tới 4 huy chương vàng ở môn thể thao nữ hoàng ở đấu trường SEA Games. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thị Oanh tranh tài ở cự ly này, bởi sở trường của cô là ở các nội dung 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật và 5.000m. Tuy nhiên, trên đường đua Chân chạy sinh năm 1995 đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích là 35 phút 11 giây 53. Chiến thắng này đã giúp Nguyễn Thiệu Anh trở thành vận động viên đầu tiên của Việt Nam giành được bốn huy chương vàng điền kinh tại một kỳ Sea Games. Vận động viên Nguyễn Thiệu Anh chia sẻ:
12: "Khi mà hoàn thành cái môn cuối cùng ở kỳ đại hội này thì thật sự là một niềm vui cực kỳ khó tả uh, giải
1: tỏa bao nhiêu tất cả những suy nghĩ lo lắng và áp lực của em những ngày qua và em thật là biết ơn và hạnh phúc khi mình đã làm được điều đó".
16: Cũng ở môn điển kinh, nội dung 4 x 400 mét nữ tiếp sức diễn ra vào chiều qua. Tổ chạy gồm Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Huyền. Bốn chân chạy của đội Điền Kinh Việt Nam đã băng băng về đích đầu tiên và giành tấm huy chương vàng với thành tích là 3 phút 33 giây 05. Đây là lần thứ 5 liên tiếp Việt Nam chiến thắng ở cự đi này tại đấu trường SEA Games. Thành tích của tổ tiếp sức 4 x 400 m nữ là tấm huy chương vàng cuối cùng, cũng là tấm huy chương vàng thứ 12 của đội Điền Kinh Việt Nam tại SEA Games 32.
12: Dự báo thời tiết
13: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, đêm có mưa phải nơi, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, riêng phía Nam có mưa, chiều và tối cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 28, phía Nam từ 28 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối cục bộ có mưa to đến rất to. Phía Nam chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Phía Nam chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có nơi có rông, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều có mưa mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Dự báo theo tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác, có nơi có rông. Từ ngày mai mưa giảm dần, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km do gió đông bắc đến bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày mai có mưa vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía tây. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. gió đông đến đông nam cấp 3 đến cấp 4. khu vực giữa và nam biển đông có mưa rào và rông vài nơi. tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ. khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa. tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ.
2: vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. bây giờ chúng tôi tóm lược một số nội dung chính đã phát trong chương trình. Chuẩn bị kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15, sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 đã tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Thái và Trưng, thông báo dự kiến chương trình tại kỳ họp và tiếp nhận ý kiến của cử tri gửi tới Quốc hội. Trước tình trạng thiếu hụt nguồn nước tại các hồ chứa lớn và nguy cơ ảnh hưởng của Enino, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện về chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, mặn xâm nhập. Trong đó yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai quy liệt các giải pháp cấp bách phòng chống hạn thiếu nước, mặn xâm nhập, không để thiếu nước cho sinh hoạt, thủy điện và ảnh hưởng tới sản xuất, nhất là đối với các lĩnh vực trọng yếu. 17 giờ chiều nay là hạn cuối để học sinh lớp 12 đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến trên hệ thống quản lý thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo các thí sinh nhanh chóng đăng nhập và hoàn thành các bước đăng ký theo hướng dẫn. Các vụ cháy xảy ra tại hộ gia đình ở Hà Nội sáng nay và Hải Phòng vào chiều qua làm 7 người thiệt mạng cho thấy tất cả chúng ta phải luôn luôn cảnh giác, chủ động phòng chống cháy nổ, đặc biệt trong mùa hè, nắng nóng như hiện nay. Hôm nay hơn 64 triệu cử tri Thổ Nhĩ Kỳ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội nước này. Đây được coi là cuộc sát hạch quan trọng đối với các chính sách của đương kim Tổng thống tại Im Erdogan. Giới quan sát cho rằng, bất kể ai là người chiến thắng đều phải gánh vác một sứ mệnh vô cùng khó khăn, đó là đưa nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ thoát khỏi khủng hoảng đặc biệt là tái thiết đất nước sau thảm họa động đất. Phần tỏ lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hòa Thanh Trường Thu Hàng biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thủy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.